0: à tous, bienvenue sur le podcast Méditation. nouvel épisode, nouvel invité, vous connaissez la chanson. Et aujourd'hui, je reçois une sportive de haut niveau qui a commencé le football à 6 ans. Elle est maintenant footballeuse professionnelle, c'est la capitaine de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux qui évolue en D1. Elle a presque 200 matchs à son actif avec les Girondins. Elle est aussi psychologue et donc je pense qu'elle a une vision du sport de haut niveau et de la préparation mentale Super intéressante. Je suis ravi de pouvoir échanger avec elle aujourd'hui, mesdames et messieurs. Andrea Lardès dans le podcast Méditation. Salut Andrea, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue.
1: Salut, bah écoute, merci à toi pour, pour l'invitation, c'est avec plaisir.
0: Super. Et, et ben rentrons dans, dans le vif du sujet. Toi, tu as commencé le foot à 6 ans, tu en as un peu plus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours sportif
1: oui, alors j'ai commencé le foot du coup à 6 ans après avoir, euh, on va dire lamentablement, euh, arrêté le judo parce que ce n'était pas du tout quelque chose qui me convenait. Euh, donc j'ai commencé avec les garçons du côté de Mont-de-Marsan, puisque ma famille est, est, est toujours là-bas d'ailleurs. Euh, j'ai évolué donc, dans le club de l'Étoile sportive montoise jusqu'à mes 13-14 ans avec les garçons. 14 ans, ouais. Et après, je suis partie donc, dans l'équipe féminine du club. Euh, j'y ai joué, j'y ai passé deux saisons. Euh, et puis en 2010-2011, pour mes études, j'ai rejoint le, le, on va dire la ville de Bordeaux et du coup l'ES Blanquefort par la même occasion, qui à l'époque évoluait en deuxième division. Et c'est en 2015-2016, donc sur cette euh, saison-là, en fait, que le, la section féminine de Blancfort a basculé Girondins de Bordeaux. Donc je me suis retrouvée euh, dans la première équipe féminine des Girondins de Bordeaux à évoluer en D2 donc pour cette saison-là. Et on, en fait, on est monté tout de suite la première année. Donc, depuis la saison 2016-2017, j'évolue en, en D1 et je suis toujours au club.
0: Chouette, chouette. Euh, à ce moment, euh, au moment où tu commences le, le football et dans tes, dans tes jeunes années, là c'était qui tes sources d'inspiration dans la vie et dans le foot euh,
1: C'est une bonne dans question. Le sport, oui, c'était plus généralement dans le sport. Bah, euh, je, suis, je suis de 94, donc j'ai plus ou moins connu la Coupe du Monde 98. Euh, j'ai pas mal, un peu plus suivi même celle de, de 2006. Donc j'avoue, comme il y avait peu de références, en tout cas dans mon sport et dans ma discipline de sportive, on voyait très, très peu le, les filles à la télé. Donc c'était plutôt Zizou, moi, à ce moment-là, qui, qui m'inspirait ou qui en tout cas me donnait envie de, de continuer après, dans la vie, euh, je n'avais pas vraiment de, de mentor ou de personne qui m'inspirait spécifiquement. C'était plutôt, euh, plutôt dans le foot, on va dire. Et après, je me suis forgée petit à petit avec les, on va dire, les gens autour de moi plutôt.
0: yes Donc Zizou est le seul, l'unique, le modèle de toute une génération de footballeurs et footballeuses. Qu'est-ce qui t'a inspiré le plus chez Zinedine Zidane
1: bah, je dirais jusqu'à 2006, c'était son calme. <rire> euh, forcément, la, la finale m'a un peu fait revoir cette, cette facette-là. Cette facette mm -hmm. Mais je me suis dit qu'au final, il était humain. Donc, c'est peut-être aussi ce qui m'a renforcé dans mes convictions, en me disant, bon, certes, c'est Zizou, certes, il a l'air très calme, il est hyper talentueux, il est, il est élégant à avoir joué, mais il est comme tout le monde et en fait, il peut aussi péter un câble. Donc, je pense que c'est peut-être même… Encore plus, c'est ce qui m'a fait me, me sentir lié ou proche de lui, non pas forcément par le talent, mais plutôt parce que ça le rendait humain et que c'était potentiellement des réactions qu'on pouvait avoir et que je pouvais avoir aussi.
0: C'est vrai que, bon, en plus de l'aspect technique et footballistique, il dégageait un calme et une maîtrise, une sérénité incroyable. Ça, c'est justement quelque chose qui t'a inspiré, dans lequel tu te retrouves toi aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, davantage, mais c'est quelque chose, je pense, qui m'inspirait surtout quand j'étais plus jeune, parce que ce n'était pas du tout le cas pour moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que... Moi, je ne le ressentais pas comme ça, mais a priori, c'est ce que je dégageais. Je dégageais beaucoup de calme et de sérénité, on me le dit encore, alors que enfin, intérieurement, ce n'était pas du tout le cas. Donc, je pense que ouais, c'est peut-être pour ça que je me suis retrouvée un petit peu en lui, plutôt parce que j'aimerais et j'aurais aimé surtout à ce moment-là euh, dégager la même chose et surtout ressentir la même chose.
0: Ouais. Ouais, c'est différent d'un profil ben, d'un Gatuzzo ou des, des joueurs qui étaient beaucoup plus énervés. Et finalement, j'ai l'impression que l'un ou l'autre, euh, c'est des grands joueurs et ces, ces caractéristiques-là euh, mentales, justement, cette personnalité qu'ils ont, leur ont tous les deux servi. Euh, d'un extrême à l'autre, d'être calme ou être euh, plutôt enragé, la rabia, comme ils disent en espagnol, ça peut te servir, ça dépend de ton profil ou. De, te, de ta personnalité.
1: Oui, oui, complètement. Et je pense qu'en plus, Zizou, pour le coup, c'est certainement un des aspects qui l'aide aussi dans sa carrière d'entraîneur après, enfin, plutôt même de manager, puisque je pense que c'est important pour un, un entraîneur de pouvoir dégager bah, ce que lui dégageait déjà sur le terrain, à, à savoir, effectivement, bah, voilà, de, la, de la sérénité, du calme, de la confiance. Donc je pense que c'est peut-être des aspects qui font que même si je suis persuadée et on en a eu la preuve qu'il a un sacré caractère, je suis persuadée que c'est ce qui fait aussi qu'il peut faire une, une très belle carrière en tant qu'entraîneur.
0: Tu disais qu'intérieurement, ce n'est pas forcément ce que tu ressentais, toi, malgré le, ce, que, ce que les autres pouvaient percevoir de toi. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu ressentais et à quel point, du coup, ça, ça pouvait avoir un, un impact sur ta performance, sur, sur tes matchs et tout ça
1: moi, j'étais quelqu'un, je le suis encore, mais j'ai appris à le gérer un peu, mais j'étais quelqu'un de très, très stressé et j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions. Alors, quand j'étais déçue, quand j'étais en colère, ça se voyait quand même assez rapidement ou en tout cas, moi, j'avais l'impression que ça se voyait très, très vite euh, parce que j'avais les larmes qui montaient, je devenais vite très rouge, etc. Je jouais qu'avec des garçons, donc peut-être que c'est ce qui fait que j'essayais, on va dire, de, de canaliser ça. Euh, surtout que j'avais été capitaine à ce moment-là. Donc, je pense que j'avais déjà conscience qu'il fallait aussi que je me maîtrise pour, euh, bah voilà, pour, pour le collectif. Donc, euh, mais clairement, c oui, je pense que c'est des choses que j'ai beaucoup ressenties et que je ressens encore parfois à l'heure actuelle d'être stressée ou d'être euh, ouais, un peu submergée par mes émotions. Ça pouvait vite me déstabiliser, ce qui n'est plus forcément le cas maintenant. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'est déjà arrivé, euh, selon le contexte, selon l'enjeu, de pouvoir me retrouver complètement paniqué. Euh, ça ne m'a jamais fait perdre mes moyens. Euh, en tout cas, ça ne m'avait jamais fait passer complètement à côté d'un match. Mais par contre, ça m'a empêché de manger, ça m'a empêché de dormir, ça m'a empêché, de, ouais, de, en tout cas, de bien préparer mon, mes matchs dans des, dans des circonstances comme ça. Ouais.
0: Ah, tu, donc aujourd'hui, tu es capitaine de, de l'équipe. Euh, mais donc tu dis que tu étais capitaine aussi dans, dans des équipes de jeunes. Euh, qu'est-ce qui fait que selon toi est-ce est qu'on t'a choisi pour occuper ce rôle-là est-ce que toi tu t'es proposé et qu'est-ce qui fait que voilà, c'est toi qui, qui est capitaine dans cette équipe là aujourd'hui par exemple
1: je me suis jamais proposée hein. on... c'est comme pour être déléguée je me suis jamais proposé pour être déléguée je suis pas forcément celle qui va porter enfin qui va en tout cas qui va parler fort qui va prendre la parole devant les autres de façon très très aisée ou en tout cas je, je suis pas ce genre de, de personne-là donc je faudrait demander à mes coachs pourquoi est-ce qu'on me l'a confié je sais enfin j'ai eu la discussion avec mon coach actuel je sais que lui est quelqu'un de plutôt sanguin et de plutôt euh, pas colérique mais enfin il est très extraverti dans ses propos moi à l'inverse je suis beaucoup plus calme et quand il m'a donné le, le capitana il m'a confié que c'était aussi pour avoir un autre discours que le sien de façon à ce qu'on touche un maximum de de personnes, lui avait plutôt la, la forme et moi j'essayais on va dire parfois de nuancer un petit peu le, le fond oui, en modifiant la forme pour pouvoir euh, voilà pour que en tout cas pour que le discours passe passe auprès du plus grand nombre de, de joueuses dans l'équipe. Après je suis la, la joueuse la plus ancienne du, du club donc je pense qu'il voulait aussi réaffirmer les valeurs de l'équipe en montrant que bon, bah, il me donnait le, le brassard aussi pour ces raisons là.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a différents types de leaders dans un groupe, dans une équipe. Le leader motivationnel, qui renvoie un peu à ce que tu dis, celui qui, qui prend la parole, qui parle haut et fort, qui, qui galvanise, qui mobilise les troupes. Et un, une autre forme de leader, peut-être qu'on pourrait dire leader par l'exemple ou par l'expérience, c'est peut-être ce rôle-là que tu occupes, toi, c'est ça
1: oui, en tout cas, moi, c'est davantage là-dedans que, que je me retrouve. Évidemment, quand il y a besoin, j'essaye d'avoir les bons mots pour, les, pour mes coéquipiers, etc. Mais ce n'est pas forcément le, le registre dans lequel je suis plus à l'aise. Donc, c'est sûr que j'essaye d'être, on va dire, davantage un exemple par les valeurs que j'essaye de véhiculer et surtout par les, par les efforts que je peux faire sur le terrain.
0: Ouais, L'action parle plus fort que les mots, comme on dit.
1: <rire> c'est ce que je me dis.
0: Yeah. Et, et euh, pour finir avec ce ce Rôle de capitaine, justement, toi, à ton avis, quel mental, quelles habiletés mentales il faut pour être capitaine dans un sport collectif
1: C'est une bonne question. Euh, on m'aurait demandé ça il y a quelques temps. Bah, J'aurais dit peut-être qu'il fallait être à l'aise avec le fait de parler en public, etc., euh, par exemple, hein, entre autres. Et c'est, je me dis qu'au final, on peut peut-être le faire différemment. Et comme tu disais, et comme ce que j'ai expliqué avant, peut-être justement davantage par l'action. Donc je pense qu'il faut surtout être en accord avec ses propres valeurs et avec les, les valeurs qu'on veut mettre en application dans un collectif, c'est-à-dire ben voilà, être quand même... Bon, on ne peut peut-être pas l'être peut peut toujours, mais être le, le plus irréprochable possible, être pointilleux sur les horaires, être, euh, voilà, être le, le, la première ou le premier dans le travail, dans l'exigence, etc. Euh, après, je pense qu'il faut, il faut, je pense... Par contre, avoir un bon mode de communication, si ce n'est pas effectivement prendre la parole devant tout le monde et, euh, et, et, on va dire, et parler fort et crier. Et voilà. Je pense qu'il faut quand même savoir aller auprès des joueuses, essayer de recueillir un petit peu les, les sentiments, quand ça va, quand ça ne va pas. et voilà, Au moins, être à l'écoute et trouver le bon mode de communication avec les différentes, euh, les différentes joueuses de, de l'effectif. Parce que je sais que je ne communique pas de la même façon avec certaines qu'avec d'autres. Sur le terrain et en dehors du terrain, c'est des communications qui sont encore différentes. Euh, je pense que c'est savoir être à l'écoute, bien observer comment fonctionne chacune et, et rentrer en communication tout en respectant évidemment le, le fonctionnement des unes et des autres.
0: Et aujourd'hui, vu ton parcours euh, et ton expérience, j'imagine que tu as justement un rôle un peu d'exemple, euh, de mentor peut-être ou de conseil, je, je voudrais dire, pour les jeunes joueuses de, de l'effectif qui démarre leur carrière professionnelle
1: bah, on, a, on est plusieurs à avoir ce rôle-là parce que c'est vrai que pour le coup, on a, on a une équipe qui s'est drôlement rajeunie, mais on a quand même beaucoup de cadres, des filles qui ont l'expérience du championnat, des filles qui ont l'expérience des sélections. Donc Je pense que c'est effectivement notre rôle de pouvoir les aider sans les brider parce que peut-être que no, notre façon de faire n'est pas la bonne ou n'est plus la bonne non plus. Mais effectivement, au moins dans ces valeurs que, que je disais tout à l'heure, le travail, l'exigence, etc., le respect, euh, c'est des choses sur lesquelles on, on essaie quand même de les, de les guider. Après, elles sont, elles sont assez cool dans l'effectif et c'est vrai qu'elles posent facilement des questions. Elles nous demandent même parfois sur des, sur des aspects tactiques ou, ou même techniques. Ça arrive qu'elles nous, qu nous posent des questions. Donc, je pense qu'elles, elles sont aussi dans les champs et ça, ça facilite quand même beaucoup les choses.
0: Ah. Et quelles quelle perceptions elles ont, selon toi, les plus jeunes euh, de la préparation mentale Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré à leur euh, entraînement, à leur pratique quelle, quelle vision elles ont un peu sur la préparation mentale, selon toi
1: bah, Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes déjà entendu parler, que ce soit par les... Par les en u 19, il y avait, avait quelqu'un qui s'en occupait, que ce soit par les pôles sport puisqu'elles sont toutes passées par des pôles sport ou en général, c'est des notions qui sont abordées. Après, je pense qu'elles ont beau en avoir entendu parler, elles ont beau peut-être comprendre à quoi ça peut servir, je pense qu'elles n'ont pas encore franchi le cap de se dire « je pense que ça peut être un réel atout pour moi, euh, parce que peut-être elles n'identifient pas les, les difficultés qu'elles ont encore à l'heure actuelle. » Et je pense que le, les problématiques mentales, peut-être pour elles, euh, sont celles qui arrivent en dernier, après peut-être euh, enfin, les aspects tactiques ou techniques. Quoi. Donc, je pense qu'il leur manque encore un petit, un petit déclic pour passer vraiment à l'action. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles y sont toutes plus ou moins sensibilisées. Et quand on les entend ou quand on les écoute parler, euh, on pourrait relever beaucoup, beaucoup de choses qui laissent sous-entendre que peut-être qu'en travaillant d'abord mentalement, elles progresseraient beaucoup plus vite sur les autres aspects.
0: Ah, ça, ça m'intéresse, ça, parce que j'ai l'impression ouais, qu'aujourd'hui, la préparation mentale, la dimension mentale dans le sport, en particulier le sport de haut niveau, euh, tout le monde est un peu au courant, tout le monde euh, sait euh, peut-être l'importance de, de travailler sur ces aspects-là, mais c'est quand même la petite oubliée euh, derrière, ben, euh, la technique, euh, la préparation physique, etc. Euh, où je voulais en venir. Euh, <rire> oui, qu'est-ce qui, qu qui fait, selon toi, que justement on, euh, elle reste, elle reste derrière et, et qu'elle qu qu n'est pas encore totalement intégrée, elle n'est pas au, au même plan en fait? Que, que les autres aspects de la performance
1: bah, Je pense déjà parce que dans les fédérations, dans les, dans les clubs, dans les, enfin, je, parle, je parle pour le football parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je pense que déjà dans, les, dans beaucoup d'infrastructures, ce n'est pas, pas euh, complètement reconnu, complètement validé. On voit très peu de préparateurs mentaux, de psychologues en tout cas qui travaillent dans le sport ou qui sont là pour les sportifs. Euh, je pense que c'est ce qui fait que parfois, du coup, certains sportifs ne bah, comprennent pas ou pensent que ce n'est peut-être pas la priorité. Et je pense aussi qu'on a longtemps fait ressentir aux sportifs que le mental, entre guillemets, c'était à eux de le, de le, de le gérer et qu'on l'avait ou on ne l'avait pas. Et en fait, euh, très souvent, c'était euh, « ah, il a le mental pour réussir » ou « ah non, elle n'a pas le mental pour réussir », enfin des choses comme ça. Et c'est parfois encore présent dans des discours ou dans des causeries, hein, je l'entends encore très, très régulièrement. On parle beaucoup, beaucoup d'aspects mentaux, mais à aucun moment, on se dit que ce serait intéressant de le travailler. Donc, euh, peut-être qu'il faut que plus haut, on sensibilise davantage. Et après, je pense qu'il faut peut-être quelqu'un au sein des effectifs aussi pour faire prendre conscience dans le discours des joueuses euh, qu'elles peuvent parfois avoir sur quand, quand on leur demande d'expliquer leur contre-performance ou leur point d'amélioration. Peut-être qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « ok, donc ça peut être intéressant que tu bosses là-dessus, donc je te conseille d'aller voir quelqu'un ». Et parfois, je pense qu'il faut juste cette petite phrase-là, ce petit déclic pour engendrer quelque chose. Mais je pense que c'est le genre de conseils qui, pour le moment, dans les clubs, en tout cas, sont, sont trop rares.
0: Ah ouais, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on sait euh, l'importance qu'a le mental dans la performance sportive, mais c'est encore vu un peu comme quelque chose d'inné tu l'as ou tu l'as pas et pas comme quelque chose qu'on peut travailler, renforcer et développer et c'est justement là tout l'intérêt, euh, enfin tout ce que je cherche à faire la préparation mentale
1: ben oui, ou alors on dit euh, ok il faut que tu bosses mentalement mais on nous dit jamais comment faire ou en tout cas on nous dit pas avec qui et comment il faut le faire donc c'est vrai que c'est particulier mais j'ai déjà entendu des coachs et euh, encore récemment dire ouais il faut que tu travailles là dessus, il faut que tu prennes confiance euh, ouais, mais <rire> comment <rire> donc, ouais, euh, mais ça on l'entend beaucoup hein.
0: ouais comme on dit « ouais et euh, confiance, concentre-toi », mais en effet, on ne nous, on nous apprend pas comment faire. Okay. C'est ça. Et, et les anciennes générations, justement, dans le football, quelle vision elles ont, tu penses, toi, de la préparation mentale
1: euh, Ça dépend ce que tu appelles « ancienne génération », si c'est la mienne ou celle encore avant. Mais, <rire> mais euh, je pense qu'il y a un intermédiaire, en fait, entre les jeunes qui sont arrivés et moi. Parce que je sais que, par exemple, moi, sur ma génération… Euh, c'est arrivé presque un peu tard, euh, vraiment, cette, euh, on va dire cette normalisation de la préparation mentale. Donc, euh, on est toutes d'accord pour dire que ça nous aurait fait du bien à un moment, mais on est toutes d'accord aussi pour ne pas le faire maintenant, en estimant que plus ou moins, c'est trop tard. Donc, euh, je sais qu'il y, y en a de ma génération qui s'y sont mises un peu tardivement. Et il y en a d'autres qui estiment qu'en gros, il, ça aurait été bien quelques années plus tôt, mais que maintenant, ce n'est plus la peine. Par contre, effectivement, il y a une génération intermédiaire, puisqu'il bon, y a quand même presque dix ans d'écart... Euh, entre les plus jeunes de mon effectif et moi. Et sur celles qui ont 23, 24, 25 ans, là, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. Euh, J'ai, par exemple, moi, trois, quatre filles de mon effectif qui travaillent, euh, je pense, de leur côté avec des... Je ne sais pas si c'est des préparateurs mentaux ou des coachs ou en tout cas avec des applications, des choses comme ça. Mais j'en vois deux qui méditent avant les matchs. Euh, j'en vois une qui me l'a dit, elle travaille avec un préparateur mental sur tout ce qui est gestion des émotions. Alors, elle le fait plutôt par message. Mais bon, même si, on va dire, peut-être le mode de fonctionnement n'est pas optimisé parce que ben, ce n'est pas au club, c'est n'est peut-être pas facile de faire comme on aimerait le faire, déjà, je sens qu'il y a, pour le coup, il y a un cap qui a été franchi sur ces, sur ces filles-là. Mais certainement aussi parce qu'elles ont conscience que leur marge de progression euh, se fait certainement en fonction de ça.
0: Ok, génial, génial. Même avec des outils comme la méditation, donc c'est ouais, intéressant. Et toi, justement, à quel moment tu découvres la préparation mentale
1: Alors, euh, moi, du coup, je l'ai découverte quand je suis rentrée en. En fait, quand je suis rentrée en psycho, donc euh, mmh. je ne sais plus exactement en quelle année c'était, mais j'avais fait médecine pour être kiné, pour rester dans le sport. Et en fait, j'ai compris rapidement que ce n'était pas pour moi, mais qu'il était possible quand même de travailler avec des sportifs dans un autre registre. Donc, je suis partie en psycho. Et c'est quand j'ai fait ma première année ou ma deuxième année de Master 1 que du coup j'ai fait un stage avec euh, avec Anthony Met et c'est là que j'ai découvert très concrètement ce que c'était que la préparation, euh, la préparation mentale. Puisque bah, lui était déjà, enfin euh, il travaillait déjà là-dedans, il avait déjà mis en place des protocoles, il était dans la rédaction d'un livre. Donc c'est vrai que c'est comme ça que j'ai été un petit peu initiée au moins au, au terme. Mais, euh, mais disons que mes années de psychologie, même avant d'arriver au master 1, me permettaient déjà moi d'essayer de comprendre en fait ce qui se passait dans ma tête sur le terrain. Donc, même si je n'avais pas encore les termes exacts pour expliquer ce qui se passait, j'essayais déjà d'être attentive sur mes, mes propres raisonnements, mes propres émotions, comment ça se manifestait, etc.
0: Ok, donc tu découvres la préparation mentale plutôt dans le cadre professionnel, dans tes études de psychologie que dans, ton, dans ta carrière de sportif de haut niveau
1: Oui, oui surtout qu'au moment où j'ai fait du coup, ce stage-là et que j'ai entendu parler un peu pour la première fois de la préparation mentale, euh, je jouais encore euh, totalement au niveau amateur et même si c'était Girondin, enfin euh, tout ça, enfin euh, voilà, il n'y avait rien du tout de le staff. On avait, je pense, qu'on avait deux personnes dans le staff. On n'avait pas encore de kiné euh, à temps plein. Enfin, c'était c'était un tout autre niveau. Donc la préparation mentale, même si euh, l'entraîneur que j'avais s'y était plus ou moins formé à ce moment-là et pareil, il nous avait donné, on va dire, des bases où il nous y avait un petit peu sensibilisé, ça restait très très vague pour moi comme concept. Hmm.
0: Et donc, suite à cette découverte, à ce stage, à cette prise de conscience un peu, et ta progression aussi dans ta carrière vers le, le professionnalisme, est-ce que tu commences à t'entraîner mentalement, à travailler avec un, un préparateur mental
1: Alors, bah du coup, j'ai essayé un petit peu toutes les techniques dont j'entendais parler, je les ai essayées sur moi. Euh, ça me permettait de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, mais ça, du coup, ça m'a conforté dans le fait qu'effectivement, c'était des outils qui étaient validés et qui pouvaient fonctionner. Alors, j'ai jamais travaillé avec un préparateur mental, euh, ben justement parce qu'à cette période-là, à part Anthony Met sur Bordeaux, je n'en connaissais pas. Euh, c'était un, un peu tabou aussi. Au club, il n'y en avait euh, donc pas. Euh, et en fait j'ai fait un peu tout toute seule donc j'ai essayé, ça fonctionnait ça fonctionnait pas, j'ai essayé la méditation il euh, y a des aspects de la méditation sur lesquels j'étais pas du tout à l'aise au début qui sont venus un peu plus tard euh, j'ai essayé l'imagerie j'ai essayé des techniques de respiration j'ai essayé plein de choses en fait pour voir ben, voilà, qu'est-ce qui concrètement peut s'appliquer euh, sur le terrain et qu'est-ce qui m'est utile donc en fait je l'ai plutôt fait toute seule le seul le seul aspect sur lequel j'ai bossé, pour le coup, euh, à part avec un professionnel, c'est l'aspect cognitif, euh, donc pour des problèmes d'appréhension de, des distances, pour des problèmes de, de gestion de la vitesse d'un objet en mouvement, des choses comme ça. Ça, je l'avais travaillé, euh, travaillé un petit peu, oui, parce que ça, c'est des notions que je n'avais pas toute seule.
0: Ah ouais, donc tu as été ta propre cobaye de, pour, les, pour expérimenter toutes les techniques et outils de préparation mentale. <rire>
1: Oui, bah alors je n'ai pas eu l'occasion de les faire toutes. Je pense que je n'ai pas toutes les problématiques ouais. qu'on peut rencontrer en préparation mentale, ouais. mais déjà avec le stress, la confiance, la colère, le, le... Enfin bon, j'ai pu en gérer, enfin en tout cas en tester pas mal quand même.
0: Cool. Et la méditation, tu dirais que ça t'a ça apporté quoi par rapport à ton, ta carrière de sportif de haut niveau
1: bah Je dirais surtout de la connaissance, en fait. Parce que quand, dans ces temps de méditation, au début, j'ai eu beaucoup de mal et je pense qu'il enfin, y, y a des... Je suis pas la pre... enfin, en tout cas, je ne suis pas la première et j'ai déjà entendu des gens dire ça. Moi, j'avais beaucoup de mal à me retrouver les yeux fermés euh, et centrés sur moi-même. Disons que toutes les sensations corporelles, le mouvement des yeux qui bouge, le cœur qui bat, etc., euh, me focaliser par exemple, sur mes... Enfin, vraiment mes... purement mes sensations. Au début, c'était très compliqué. J'étais obligée de rouvrir les yeux, etc. Et en fait, rien que ça, euh, ça m'a permis aussi de prendre conscience qu'il y avait peut-être des... des choses à travailler par rapport à tout ça. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment connaissance de moi-même que ça m'a apporté quelque chose.
0: Ok, super. Je, je rebondis sur, sur ton, le partage de ton expérience. C'est vrai que beaucoup de personnes ont parfois du mal à démarrer la méditation quand ils l'abordent à travers sa, sa forme la plus classique. Donc on ferme les yeux, on observe sa, sa respiration. Et euh, pour euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui, qui seraient dans cette situation, en gros, je, on, pour, on peut... Euh, séparer la méditation en deux types de méditation, les méditations internes ou interoceptives, où justement on est concentré sur ce qui se passe à l'intérieur, et les méditations, qu'on pourrait dire extéroceptives, où on est concentré sur l'extérieur, donc parfois plutôt avec les yeux ouverts et plutôt en mouvement, et ça peut être un bon outil justement pour aborder la méditation de façon différente en fait, quand on, quand on a des difficultés au début avec sa forme la plus classique.
1: Et ça fonctionne super bien puisque, justement, j'avais ces difficultés-là quand j'ai connu la méditation par le biais d'Anthony met Et l'année d'après, j'ai fait une formation qui s'appelait, je crois, FAUVEA. C'est une formation sur les cinq sens, donc la pleine conscience vraiment autour des sens. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai travaillé sur ma vue, j'ai travaillé sur, euh, bah, enfin, sur les cinq sens. Et l'idée, c'était d'être euh, en pleine conscience, d'être dans l'instant et d'être attentive à tout ce qui se passait autour de moi. Et là, pour le coup, je me suis davantage retrouvée dans cet aspect-là euh, de la méditation, de l'instant présent et, et de la pleine conscience. C'était
0: beaucoup plus simple. Ah ben voilà, génial. <rire> et l'entraînement cognitif, est-ce que tu peux euh, nous, dire, nous en dire un petit peu plus sur comment tu t'es entraîné et qu'est-ce que ça t'a apporté Parce qu'on est au carrefour un peu de l'entraînement mental, cognitif et de la préparation physique.
1: Ben alors c'est pareil, je pense que le cognitif, c'est… C'est quelque chose qu'on commence à voir un petit peu partout parce qu'il y a des joueurs pros qui, voilà, qui le font. Avec les blaze spots notamment, ça a été un petit mmh. peu le, la mode et les choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Il euh, n'y a pas que ça, mais je pense que c'est un des versants, on va dire, de la préparation plus ou moins mentale ou qui touche au mental qui va arriver euh, dans le sport euh, prochainement si ce n'est pas déjà le cas dans certains sports. Euh, moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé beaucoup avec des lunettes du coup euh, stroboscopiques puisque j'avais besoin de, de voir en fait le bah l'objet en mouvement donc en fait je recevais des objets que ce soit des balles de ping pong que ce soit des balles de tennis que ce soit un ballon et l'idée c'était que je voyais le départ de l'objet il y avait des du coup il y avait après j'avais la vue qui était saccadée donc plus ou moins vite et il fallait que j'arrive à rattraper l'objet sans enfin du coup en essayant de jauger sa, sa trajectoire et sa vitesse je l'ai fait d'abord en salle. Après, ça a été, je l'ai fait une ou deux fois aussi sur le terrain, donc avec pour le coup un peu plus de, de difficultés, dans le sens où moi, j'étais en course. Je recevais un ballon dont je voyais le départ. Les lunettes se coupaient, donc je continuais de courir. Et en fait, les lunettes se remettaient au dernier moment. Donc, il fallait que j'ai jaugé le, le point de chute du ballon euh, par rapport à ce que j'avais vu de son départ, en fait. Donc, euh, là-dessus, ça a été un peu perturbant au début. Mais après, c'est assez ludique, je dirais, comme un type d'exercice j'ai travaillé après effectivement avec les blaze Pod, avec des, du, du travail, on va dire, sur écran, de la réactivité, des choses comme ça. Mais c'est assez ludique, c'est assez innovant. Donc, en fait, ça a tendance un petit peu à attirer l'attention. Et je pense que pour capter des joueurs, c'est assez facile puisque du coup, on, il suffit de bien, leur, évidemment, de bien leur expliquer à quoi ça peut servir. Mais c'est un peu sous forme de jeu. Et comme c'est nouveau, je pense que ça parle assez facilement et c'est assez facile de, de, de capter l'attention.
0: Ok, top. Ouais. Et tu as senti du coup après une vraie différence sur euh, l'appréhension des trajectoires de balle, etc
1: ben, Je ne l'ai pas travaillé beaucoup. Je ne sais pas, j'ai dû faire euh, un mois et demi, deux mois dessus. Et pourtant, euh, ouais, ça enfin, en tout cas, je ressens beaucoup moins le, le problème qu'il qu y a quelques temps. Donc, euh, j'imagine que oui, ça a été plutôt efficace.
0: Génial. Euh, je voulais te demander un peu aussi te poser la question de, de, des motivations parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans, dans le sport de haut niveau, le sport professionnel. Il faut, il faut avoir des, être motivé, euh, même continuer à travailler sans, euh, quand on a une baisse de motivation, avoir voilà, une, une persévérance un peu à toute épreuve. Toi, qu'est-ce qui te pousse justement à faire ce que tu fais, à t'entraîner de longues heures, à continuer à travailler malgré les difficultés
1: Je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs motivations. Euh, bah, des motivations évidemment qui me, qui, me, qui, me sont, qui me sont propres et qui sont bah, tout simplement de, de, de progresser et de continuer à être un peu dans ce que, que j'aime faire, donc je pense que je suis un peu guidée par la, la passion que j'ai depuis toute petite, évidemment le milieu dans lequel j'évolue n'est plus le même que le football amateur que j'ai connu où on allait jouer avec les copains, forcément par moments il y a des hauts, il y a des bas euh, mais je pense que j'ai l'avantage et je l'ai dit la dernière fois aux filles en fait je tire parfois ma force des autres, c'est-à-dire que je me motive aussi en disant Ok, tu fais partie d'un collectif, entre guillemets, c'est important que tu sois là pour ce collectif. Donc, parfois, quand c'est moi qui suis un petit peu euh, fatiguée, que je n'ai pas trop envie, que voilà, je me rappelle que, que je suis avec les autres et que les autres ont besoin de moi et que c'est important que je fasse ma part du, du job aussi. Donc, il euh, y a cet aspect vraiment de progression où, pour le coup, quand je suis en confiance, je sais pourquoi je le fais, je sais que j'ai envie d'aller chercher un peu plus loin dans mes limites et un peu plus loin dans ce que je peux faire. Et quand je suis un petit peu au plus mal, je me raccroche à ça, à mes objectifs, mais aussi au fait que je suis dans un collectif et, et je compte aussi sur ce collectif par moment pour me tirer vers le haut.
0: Ok, super. Ouais, donc, il y a une dimension très personnelle et notre collectif qui qui est propre au, bah, au sport collectif, le fait que tu évolues dans une équipe.
1: Bah, oui, oui, je pense que c'est important aussi de se sentir bien dans un collectif, justement pour ces moments-là, parce qu'évidemment, une saison, elle est, elle est longue, et dans les moments où ça ne va pas individuellement, c'est important aussi de pouvoir se reposer sur ses, sur ses coéquipières. Donc, euh, c'est la, la force du collectif, pour le coup, elle est, elle ouais. est là, je pense.
0: Ok, super et je voulais -ce que, te demander, est-ce que tu peux partager avec nous un match, euh, une expérience ou un moment de ta carrière où tu penses que le mental, ton mental a joué un rôle déterminant
1: Un rôle déterminant dans le bon sens ou dans le mauvais sens Est-ce que ça m'a pénalisé euh, ou est-ce que ça m'a servi Parce que j'ai plusieurs hum, exemples.
0: Et ben on n'a qu'à faire les deux, on peut commencer dans, dans le bon sens déjà.
1: Euh, alors, dans le bon sens, j'ai un ou deux matchs en tête, mais c'est souvent des matchs euh, contre les plus grosses équipes du championnat. J'en ai, ai notamment un en tête qui m'a servi après, de, ou qui me sert encore par moment de référence quand j'ai besoin du coup de me remettre en confiance, de revisualiser des, des actions, des faits de jeu où j'ai été euh, performante. C'était un match, je crois que c'était il y a deux ans, je dirais, contre euh, Lyon à domicile donc euh, belle pression on avait un effectif qui jouait la, la Ligue des Champions je jouais pas beaucoup j'avais peu de temps de jeu euh, et en fait je, là je savais que j'allais jouer il fallait que je sois performante parce que bah, quand on joue peu on a envie de se montrer sur le peu de temps de jeu qu'on a et en fait j'ai beaucoup j'ai beaucoup pensé au match les jours précédents j'ai été je pense euh, un petit peu stressée la, la veille et en fait le jour J J'étais convaincue, je savais qu'il allait y avoir mes proches, je savais qu'il allait y avoir du monde, je savais que le match était en jeu. J'étais convaincue que tout allait bien se passer. Alors certainement aussi, parce qu'à ce moment-là, je me disais « de toute façon, elles sont meilleures que toi, donc tu peux que te surpasser si tu veux te mettre au niveau. Et si elles sont meilleures, si tu te fais éliminer, si, si vous perdez à la limite, bon, bah, ce sera la, la, la logique des choses ». Donc, du coup, dans ce match-là particulièrement, j'ai senti que vraiment le mental m'avait fait planer. J'ai tenté des choses que je n'avais jamais tenté avant. Euh, contre des équipes comme ça, c'est des choses avec du recul. Je me dis, mais euh, je... enfin, très bizarre d'avoir tenté des oui. choses comme ça. Et avec du recul, je pense que c'est le mental, pour le coup, qui m'a aidé sur ce match-là, parce que je ressentais pas la fatigue. Et vraiment, j'avais l'impression d'être en pleine confiance. Quoi. Mais ouais. à l'inverse, ça m'est déjà arrivé vrai. de me retrouver pénalisé.
0: Oui, par exemple, euh, à, quel, à quel moment ou dans quelle situation tu as ressenti ça euh,
1: bah, Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Euh, euh, on avait fait ce qui s'appelait la Coupe Nationale avec les régions et j'étais partie pour un stage de présélection en équipe de France donc avec des filles qui, qui étaient de ma génération dont certaines sont encore maintenant en équipe de France ou jouent en tout cas au, au plus haut niveau. Euh, et en fait, alors que qu'à cet âge-là, j'avais des qualités qui étaient, euh, je pense, équivalentes à ces filles-là. J'ai complètement perdu mes moyens, c'est-à-dire que sur tous les ballons que je, que je touchais, j'avais l'impression d'être euh, jugée. Bon, évidemment, il y avait des observateurs euh, autour. Je trouvais que l'ambiance n'était pas saine, je ne me sentais pas bien pour le coup avec, euh, avec ces filles-là. On ne se connaissait pas forcément, je n'osais pas trop parler, je n'osais trop rien dire. Et en fait, j'ai été vraiment complètement, je pense, bouffée par, euh, par mon stress à, à ce moment-là. Et du coup, bah, ça n'a absolument mené à rien parce que j'ai, à l'inverse de l'exemple que je t'ai donné avant, des choses très simples, j'étais capable de les, de les rater. Quoi.
0: Ouais, donc là, on voit à quel point le, le stress peut être un facteur de contre-performance, directement.
1: Ah oui, oui complètement, complètement. Mais ça, évidemment, sur le moment, et à cet âge-là, j'avais 14-15 ans, mmh. j'en avais pas du tout conscience.
0: Et justement, là, avec le recul, quel conseil tu donnerais à un jeune athlète qui, qui peut être sujet à, à du stress en compétition
1: bah Déjà, je pense que la première chose, je lui dirais d'en parler, de ne pas hésiter à en parler, même si c'est à un proche, même si c'est à, à quelqu'un qui n'a rien à voir peut-être avec, euh, avec son staff euh, sportif. Et ensuite, bah, j'essaie... Je pense que je lui dirais d'essayer ouais, différentes techniques, différentes choses, lui dire que son stress, c'est très bien qu'il l'ait, mais que s'il arrive à le gérer, il en fera une force et non pas quelque chose qui va le, qui va le pénaliser. Donc après, disons que j'essaierai de chercher avec lui quels sont les moyens qui peuvent, le, on va dire, lui permettre de, de gérer ça pour que ça reste une optimisation de la performance, mais pas un, un facteur de contre-performance.
0: Oui, c'est très juste. C'est vrai que déjà, rien que le fait d'en parler... Parce que parfois, ça peut être un sujet qui est assez tabou et c'est pour ça peut-être que la préparation mentale elle est encore un peu anonyme et un peu euh, reléguée au second plan. C'est que beaucoup d'athlètes, je pense, euh, n'osent pas forcément en parler.
1: Oui, oui, je pense que c'est une des, une des raisons qui pose problème. Alors souvent, il y en a qui, qui le camouflent un petit peu, ils, ils sont là, ils font un peu les intéressants, ils écoutent la musique, ils rigolent beaucoup, ils parlent plus fort alors que d'habitude, on les entend moins. Je pense qu'il y a aussi des... Quand on est un peu observateur dans un staff, je pense qu'il y a aussi des, des façons de camoufler son stress qu'on peut, qu peut remarquer. Mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait vraiment un dialogue euh, dans l'entourage, dans le staff, dans, au, même, au sein même d'une équipe pour que euh, ce soit des, des notions qu'on puisse aborder librement, qu'il n'y ait pas de, de tabou autour de ça. Quoi.
0: Ouais, ouais, très, très beau message, merci. <rire> Est-ce que toi, euh, aujourd'hui, tu as une habitude d'entraînement mental, d'hygiène mentale personnelle que tu pratiques au quotidien euh,
1: Pas forcément d'entraînement mental. Je dirais que j'essaye surtout d'être très attentive à l'état mental dans lequel je me trouve, notamment avant une compétition. Donc ce qui est sûr, c'est que j'essaye de ritualiser au maximum ma préparation, euh, qu'elle soit le plus souvent la, la même. J'essaye de gérer au maximum pour ne pas, ou pour en tout cas limiter les, les contretemps, les choses comme ça. Donc j'essaye de partir à l'heure, j'essaye de bien manger la veille, de bien dormir, pas me mettre en retard pour m'éviter pour le coup un stress qui serait, qui serait inutile. Euh, et après, j'essaye surtout de faire le point et de notamment en compétition, au réveil, me dire, OK, dans quel état tu te trouves Est-ce que tu es trop stressé Est-ce que tu ne l'es pas assez Et à ce moment-là, je fais le point et je vois s'il faut que je m'active un peu, s'il faut que je me relaxe un peu. Et voilà, c'est plutôt ce genre de choses-là. Et après, systématiquement, avant les matchs, et ça, c'est quelque chose que j'avais mis en place euh, en cognitif, euh, où je voyais du coup Anthony Lespade, que tu connais sûrement, mais qui bossait ouais. un petit peu aussi, enfin, qui bosse en préparation mentale et sur lequel on avait bossé un tout petit peu ensemble. Euh, je revois du, justement des actions, enfin euh, mentalement, je me refais des actions du match dont je t'ai parlé avant euh, et j'y associe une ou deux musiques qui, qui sont pour moi pareil, synonyme on va dire d'activation et de, de renforcement quoi donc euh, je, disons que je fais surtout le point avec moi-même régulièrement pour voir où j'en suis ouais. mentalement et après j'ajuste.
0: C'est ça, porter une vraie attention à ta santé mentale en fait, c'est ça la base quoi.
1: Oui, oui c'est ça. Je pense que c'est vraiment, avant de vouloir de ritualiser, on va dire, ou de mettre toujours le même protocole en place, je pense que c'est important de voir dans quel état on se trouve. Si ça se trouve un protocole qu'on a l'habitude de faire, peut-être que le jour où on va vraiment bien, on peut l'alléger, ou on peut légèrement le, le faire varier. Et à l'inverse, on peut peut-être le renforcer ou le, le modifier quand on sent que mentalement, on n'y est, est pas du tout et qu'on a besoin de, de travailler. Donc, je pense que c'est vraiment important et je pense que c'est la base avant d'entamer ou, de... ou en tout cas c'est la base quand on commence avec un préparateur mental, d'apprendre à se connaître et de comprendre quelles sont nos réactions, quelles sont peut-être les émotions qui prennent le plus le dessus, dans quelles circonstances, euh, etc. Enfin, tout ce genre de, de choses-là. Ouais,
0: yes. Dans ce que tu dis aussi, il y avait aussi la question de... Et je trouve que c'est assez sous-estimé d'essayer de contrôler et de maîtriser euh autant que possible, son environnement autour de son sport Toi, tu as beaucoup de, de routines comme ça, de rituels, je ne sais pas, qui concernent ton matériel, tes trajets, tes, tes échauffements même, ce genre de choses.
1: Oui, j'en ai pas mal. Alors, euh, à l'échauffement, pas tellement puisqu'on a un échauffement collectif. Donc, j'ai mes, euh, okay. mes petites routines avant, mais c'est assez, assez variable. Pareil, je fais le point euh, physiquement, savoir comment je me sens et sur quoi j'ai besoin peut-être de me mobiliser davantage avant un match. Euh, après au niveau du matériel oui euh, je, prépare, euh, je prépare régulièrement mon sac Enfin, je prépare tout le temps mon sac la veille de façon à ce que je ne sois pas en speed le matin euh, je sais euh, qu'est-ce que je vais manger je sais approximativement combien de temps je vais dormir évidemment après euh, on s'endort on se réveille plus ou moins euh, je pense que c'est surtout ça après, effectivement, le trajet. J'essaye de bien gérer mon trajet. J'aime pas du tout. Ça m'arrive parfois d'être. Euh, évidemment, on peut pas tout anticiper. Donc, forcément, ça m'arrive d'avoir des bouchons ou d'avoir un problème sur la route, etc. Bah, L'idée, c'est que je parte un peu plus tôt pour pouvoir anticiper ces problèmes-là et me dire OK, il y a un problème, pas de souci, je l'avais anticipé. Le but, c'est que vraiment, je rajoute pas de, de pensées euh, parasites superflues à celles qui peuvent déjà, euh, déjà être là par rapport au match. Quoi.
0: Ouais, ouais, ça c'est vrai. vrai J'ai l'impression que c'est assez sous-estimé parce que, ça, comme tu dis, ça permet de réduire un peu la charge mentale qu'il peut y avoir déjà quand on est dans un, un environnement très euh, compétitif et tout ça. Et, et essayer de maîtriser ces petites choses qu'on peut maîtriser, et ça réduit vachement de, de stress et de parasites, je trouve, comme tu dis.
1: Bah après, c'est ça. Après, il faut, évidemment, il y a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à vouloir tout contrôler... Peut-être que, la, du coup, la moindre contrariété peut prendre une ampleur euh, de, de fou. Donc, il faut être conscient aussi qu'il y a des choses qu'on peut contrôler et qu'il peut y avoir des incertitudes ou des choses un peu incontrôlables. Donc ça, euh, évidemment, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Mais c'est sûr que me lever le matin en ayant mon sac à faire et en me rendant compte que finalement, bah, je n'ai pas lavé mes affaires ou que euh, euh, je pars trop tard parce que j'avais oublié qu'il fallait que je passe à un endroit à récupérer une fille, enfin, tout ça, c'est le genre de choses... Je préfère limiter et un ou deux jours avant, déjà, je suis au clair avec, euh, avec ma tenue, avec mon trajet et avec, euh, avec tout ça. Ouais.
0: C'est très, très juste. Ouais. Je, je trouve aussi que les, les grands athlètes, en tout cas, bon, voilà, dans le sport de haut niveau, les, les athlètes ont cette capacité ah. à la fois à, à bien anticiper les choses, à bien maîtriser, contrôler ce qu'ils peuvent en termes d'entraînement, de routine, de rituel, de matériel, etc. Mais en même temps, font preuve de grandes capacités d'adaptation et d'une flexibilité mentale qui leur permet de bien réagir en cas d'imprévu et de difficultés. Oui, c'est ça. Euh, dans ta carrière sportive, toi, quel a été ton plus bel échec et pourquoi
1: euh, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est celui dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, où vraiment je suis passée complètement euh, peut-être à côté d'une carrière, puisque bon, le foot, c'est un peu comme d'autres sports. Quand on rentre dans les sélections, quand on rentre dans les pôles espoirs, euh, bah c'est voilà, un peu la, la porte ouverte après à, à d'autres sélections et à des, on va dire, à des entrées facilitées dans certains clubs. Mais c'est certainement l'échec qui m'a le plus appris. Parce que euh, scolairement, à ce moment-là, je rentrais en terminale. Euh, du coup, je ne suis pas allée en équipe de France, je ne suis pas rentrée en pôle espoir parce que bah, c'était trop compliqué et bah, certainement je n'avais pas le niveau en plus à ce moment-là. Bon, en tout cas, je m'étais auto-sabotée. Euh, mais du coup, euh, j'ai pu finir mes années lycée, j'ai fait mes études, j'ai eu en fait une carrière beaucoup plus longue par rapport à d'autres, peut-être pour en arriver là où je suis. C'est-à-dire qu'il m'a fallu, euh, je sais pas, une dizaine d'années pour arriver en D1, là où d'autres sont propulsés à 16 ans. Euh, en D1 et en fait je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que je, je pense que j'aurais éclaté en, en, en vol si on m'avait propulsé euh, justement euh, très tôt et trop tôt dans des structures de haut niveau, je pense que j'étais pas prête à ça donc ça m'a permis aussi d'avoir mon double projet d'avoir un métier à côté et, et de faire les choses à mon rythme donc je pense que c'est pour le coup l'échec qui m'a le plus servi
0: ouais en plus, un métier, comme tu le disais, qui t'a vachement servi dans, dans ta carrière de sportive aussi.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, Je me demande parfois quelle carrière j'aurais eu si j'avais été plus performante à ce stage-là. Mais j'en arrive à me dire, si ça s'est si ça passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et au final, avec le recul, c'est tant mieux. Parce que j'ai vu d'autres choses, j'ai eu d'autres échecs après. Et là où j'étais peut-être pas habituée à l'échec avant cet événement-là, j'ai pris conscience qu'au final, les échecs, bah, ils m'apportaient beaucoup, beaucoup de choses. Ils me permettaient d'envisager parfois, le, on va dire, les, les, les différents chemins pour arriver là où je voulais, alors que moi, j'en voyais qu'un au départ. Donc, non, bon, j'en ai eu d'autres, hein. j'ai eu plein d'échecs, mais à titre personnel, c'est sûrement celui qui a été le plus marquant, mais le plus utile.
0: Et ta plus belle réussite
1: bah, je pense que c'est la continuité de ça, c'est-à-dire que j'ai quand même une belle carrière et arriver euh, avec le parcours que j'ai, euh, je pense, à ce niveau-là, je pense que c'est ma plus belle réussite, euh, au-delà de la réussite vraiment sportive, d'une performance incroyable. Je pense que c'est plutôt ma carrière dans sa globalité qui fait que j'ai gravi tout doucement les, les échelons. Je suis allée à mon rythme, euh, mais je suis arrivée là en accord avec moi-même et, et en ayant vu beaucoup de choses, quoi. donc euh, je pense que c'est surtout ça.
0: Ouais, c'est ta progression de manière sereine dans, dans le haut niveau. Quoi. Et ça, c'est aussi au cœur, je pense, de la préparation mentale. C'est-à-dire que le bien-être, finalement, il est indissociable de, de la performance. Et parfois, il vaut mieux faire un, un pas en arrière pour faire deux pas en avant, comme on dit.
1: Oui, oui, oui mais j'en ai vu plein, hein, des jeunes joueuses qui étaient promises à des, à des avenirs brillants et qui ont, qui ont éclaté à 16, 17, 18 ans parce que... le le contexte sport haut niveau ne leur, ne leur convenait pas. et En fait, plutôt que d'être à l'écoute et de trouver à un moment donné un, bah, une façon, on va dire, peut-être plus, plus souple ou plus adaptée pour elles pour, pour, pour gravir les échelons, et on les a complètement mises hors circuit. Quoi. Et, et un peu, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur, sur le mental tout à l'heure. On l'a ou on l'a pas. Et en fait, ces filles-là, plutôt que de les accompagner peut-être un peu mieux, on a jugé qu'elles étaient hors cadre, alors on les a, a, a court-circuitées.
0: Ouais. Et aujourd'hui, quel est ton plus grand challenge
1: euh... bah, Je dirais que c'est de continuer, c'est peut-être de, 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 de continuer à progresser, parce qu'évidemment, euh, j'ai encore une, une grosse marge de progression. Je joue, cette année, j'ai joué à différents postes. Donc c'est pouvoir être la plus régulière possible en termes de performance. Mais aller chercher, je pense, encore un peu plus loin dans les, dans les limites et dans le, la marge qui me reste de, de progression pour pouvoir, pourquoi pas, aller euh, plus tard en, en sélection. Mais au moins, continuer vraiment de, de, de progresser sur les aspects qui me, qui me manquent et être vraiment, vraiment performante.
0: Ça, ça m'amène à une question, justement. J'imagine que vous avez des objectifs communs à l'équipe en termes de classement, en termes de résultats et tout ça. Comment, toi, tu jongles avec tes objectifs, justement, individuels
1: bah, Je dirais que jusqu'à cette saison, euh, les deux étaient plutôt en accord. Et j'ai eu la chance, euh, quand on parlait tout à l'heure de, de, de carrière, euh, on va dire, plutôt linéaire, plutôt continue, j'ai eu la chance, en fait, d'arriver dans un club où chaque année, les objectifs, on va dire, augmentaient, mais progressivement. Je ne me suis pas retrouvée tout de suite dans un club qui jouait la Ligue des Champions où il fallait que… Enfin voilà, au début, on jouait le maintien. Après, on jouait le top 7, le top 5. Euh, et finalement, j'en suis arrivée comme ça petit à petit à faire aussi évoluer du coup, mes objectifs perso. Donc, c'était assez concordant, on va dire. Cette année, j'avoue que du coup, la difficulté, et c'est ce qui m'a demandé, je pense, le plus de travail sur moi-même et notamment pour gérer un peu ma frustration, c'est qu'à cause des remaniements qu'il y a eu au club, euh, forcément, les objectifs du club ont été revus à la baisse là où moi, je n'ai pas envie de revoir mes objectifs personnels à la baisse. Donc Du coup, euh, j'ai été peut-être un petit peu frustrée euh, parce que ben, voilà, je, je sais que le, club, le souci du club cette année, c'était surtout de, de se maintenir en, en première division. Moi, évidemment, quand on, enfin, il y a deux ans, on me disait on va jouer la Ligue des Champions, on joue la troisième place. Forcément, c'est difficile un peu en tant que, que joueuse et compétitrice à, à entendre. Mais par contre, du coup, ben, j'ai un peu fait évoluer la façon dont je voyais les choses. Je savais que j'allais avoir un nouveau rôle. Je savais que j'allais avoir ce rôle, justement, de, de cadre auprès des jeunes. Euh, je savais qu'on comptait sur moi dans ce rôle-là, là où il y a peut-être un ou deux ans, euh, j'avais de la concurrence et moi, mes objectifs, c'était simplement de jouer puisque je n'étais pas forcément la titulaire numéro un. Donc, du coup, je me suis dit, OK, les objectifs collectifs ne sont peut-être pas en accord avec ce que tu voudrais. Par contre, individuellement, tu vas avoir plus de temps de jeu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles… Euh, toi, tu peux bouger un peu. Et au final, moi, l'idée, c'était de pouvoir quand même asseoir ma position en tant que cadre, m'imposer du coup au sein d'un effectif qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus jeune et, et aider en fait le groupe à progresser, à progresser comme ça. Donc, euh, j'ai fait évoluer un petit peu mes objectifs pour que ça soit aussi en accord avec ceux du, avec ceux du club sans pour autant euh, ben, que ça veuille dire pour moi une régression ou un manque d'ambition.
0: Ouais, pour que tu puisses entretenir ta motivation à progresser, à avancer dans, dans ta pratique. Oui,
1: c'est ça. Disons que j'ai vu les choses un peu sous un angle légèrement différent. Après, j'avoue que j'espère que les ambitions au niveau du club vont remonter parce que c'est toujours plus simple quand les ambitions du, du club nous tirent aussi vers le haut et nous, nous poussent à, à revoir nos propres ambitions à la hausse.
0: Oui, ce que j'allais te demander par rapport à la Ligue des champions, donc tu as eu l'occasion de jouer des matchs de, de Ligue des champions, est-ce que c'est vraiment plus motivant Est-ce qu'on a... est galvanisé par cette compétition
1: Oui, bah, alors nous, on a joué que des tours préliminaires au final puisqu'on s'est fait sortir, mmh. mais on s'est fait sortir par une équipe qui est en demi-finale ou régulièrement dans, les, dans, les, dans le carré final de la Ligue des Champions. Donc, c'est forcément hyper motivant. Déjà, on, on va jouer à l'extérieur. Donc, nous, on a voyagé en Suède, on a voyagé en Allemagne. Euh, c'est des mmh. choses qu'au quotidien, on ne connaît pas. On a joué deux matchs par semaine, c'est pareil, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et surtout, on joue contre des clubs euh, qui, qui sont quand même hyper connus dans le, dans le milieu du, du football. Quoi. Donc euh, forcément, c'est toujours, toujours plus galvanisant. Mais je trouve ça plus valorisant encore d'y être arrivé avec mon équipe, avec mon groupe, que d'avoir été propulsé déjà dans un groupe qui jouait la Ligue des Champions. Vraiment, ça avait une saveur encore plus particulière pour toutes celles qui étaient déjà au club, puisque c'est nous qui avions fait en sorte euh, d'en arriver là, et c'est nous qui avions la chance de, le, de jouer ça. Quoi. Je trouve que le, ça rendait vraiment encore le, le challenge un peu, plus, un peu plus excitant que si, par exemple, on allait à Lyon, qui, qui est déjà en Ligue des Champions et qui est déjà multiple vainqueur de la Ligue des Champions. Bien sûr, c'est très excitant, mais pour autant, euh, on sait que le travail il a été fait avant nous, qui sera fait après nous, et voilà. alors que là, c'était vraiment une expérience hyper particulière qu'on a vécue collectivement comme... Comme quelque chose d'hyper symbolique, quoi, par rapport au tout travail par rapport à tout le travail qu'on avait fourni.
0: Et ouais, c'était vraiment le, le résultat, la récompense des, des efforts et des compétences que vous avez mis en œuvre. Donc ouais, c'est et ça c'est valable, je pense, pour tous les sports et tous les niveaux. C'est-à-dire que peu importe notre niveau sportif, quand on, quand on arrive à faire quelque chose qui est le résultat de, de nos efforts et de nos compétences, c'est ça qui est vraiment motivant, qui est passionnant et qui génère des émotions. Super positif. Quoi.
1: Ah oui, oui mais c'est complètement ça. Alors je pense qu'on le vit différemment quand on est dans un sport individuel ou même dans un sport collectif et qu'on arrive dans un, dans, un, dans un club. Mais c'est sûr que quand on voit l'aboutissement de, de toutes les heures qu'on a passées sur le terrain, à la salle, etc., euh, c'est génial. Quoi. Surtout quand on le partage avec les mêmes filles qui nous suivent déjà depuis 3-4 ans.
0: <coughs> Pardon. Euh... Toi, je, il me semble que c'est toi qui tires les penalties dans l'équipe. Je me trompe ou...
1: Alors, <rire> non, bah, c'était pas tirer moi jusqu'à. Ah,
0: J'en tirais beaucoup ouais.
1: avant. Euh, <rire> J'en tirais beaucoup avant. Après, on a changé de staff. Euh, ils faisaient tirer les attaquantes. Alors, je pense qu'il y avait, bon, euh, certes, le côté. Elles euh, ont l'habitude d'être devant le but. Puis, il y a le côté statistique et tout. Euh, le coach qu'on a là, euh, qui pourtant me fait confiance, ne m'a jamais laissé les tirer. Il mettait toujours une attaquante. Et en fait, on a joué un match de Coupe de France, donc au Matmut Atlantique. Quand le PSG où il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire et je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête et là il s'est dit bon ben on va au tir au but il m'a dit allez tu tu vas, vas à la première ah d'accord ok super c'est bon, un exercice que je connais et que j'avais déjà fait avant mais lui pour le coup ne m'avait jamais fait confiance sur cet exercice là donc j'y suis allé j'ai marqué et depuis effectivement il me met dans les, il me met dans les tireuses de, de pénalty ou de, alors que ce n'était pas mmh. du tout le, le cas avant
0: Ouais, les séances de tir au but, c'est des moments particulièrement stressants ou riches en émotions, non
1: Oui, 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 complètement. Après, je pense que c'est ce qui fait aussi la réussite ou non d'une séance de, de, de tir au but. C'est la façon dont l'équipe, dont les individualités déjà le gèrent et dont les collectifs le, le gèrent aussi parce que on était dans une position où je pense que ce pas nous qui avions le plus de pression. Nous, on arrive au tir au but quand une équipe du Paris Saint-Germain. Enfin, c'est déjà... Je dirais si s'il y a une équipe qui doit avoir la pression dans ce moment-là, c'est elle. Nous, le, le job, la, la grosse partie du travail, il est il est déjà fait. Donc j'aurais aimé que collectivement déjà on nous donne cette information-là. Peut-être que ça enlever de la pression à, à certaines joueuses. Euh, c'est sûr que c'est jamais. Il y, avait, il y avait il y avait il y avait du public. Il y avait il y avait quand même de l'ambiance. C'est jamais simple à jouer. C'est jamais simple à, à tirer. Donc euh, ouais, je pense que après on est toutes différentes. Il y en a peut-être que ça galvanise un peu de voir le public, etc. Mais je pense que pour la plupart, oui, ça rajoute une grosse dose de stress.
0: Ouais. Et donc, forcément, ça peut nuire à ta qualité d'exécution, de, quoi. Tu l'as vu concrètement. Enfin, il y a, y a aussi le, le, la gardienne adverse qui, qui peut faire des, des arrêts et tout ça. Mais la pression peut vraiment nuire à la qualité de ta frappe
1: bah Complètement. Parce que et je ne je, je compte pas le nombre de tirs au but dans des matchs à un jeu qui ont été tirés hors cadre. En fait, mmh. Au-delà de la performance du gardien ou de la gardienne, euh, évidemment, un pénalty peut être très bien tiré. Si le gardien ou la gardienne est parti du bon côté, OK. Mais quand je vois le nombre, même parfois, d'attaquants qui ratent un tir au but en mettant le ballon hors du cadre, c'est là que je me dis, le, le, le geste technique, qu'ils l'ont, c'est impossible que ce soit ça qui est primé à ce moment-là. Et nous, c'est ce qui s'est passé sur cette séance-là, c'est que c'est euh, sûrement la joueuse la plus technique de notre effectif et la meilleure buteuse de l'effectif qui a raté. Parce qu'elle revenait de blessure, parce qu'elle était la dernière tireuse parce que on sait que si on rate, on fait basculer toute notre équipe et que c'est, je pense, beaucoup de pression à ce moment-là qui font que le ballon était complètement hors cadre. quoi. Alors que c'est un geste qu'elle maîtrise parfaitement.
0: Ouais. Et que ça soit dans une séance de tir au but ou d'autres situations de match, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu te sens déconcentré ou submergé, justement, par la pression, si ça t'arrive
1: euh, sur les tirs au but, je le gère un peu différemment parce que c'est sûrement l'exercice sur lequel je ressens le plus de pression. Justement parce que je sais qu'il y a ce, ce poids-là entre guillemets de, de, bah, de faire perdre son, son équipe. Euh, donc pour le coup, j'essaye de, de, de balancer beaucoup, beaucoup d'infos à mon cerveau qui n'ont absolument rien à voir avec le contexte dans lequel je me trouve. Alors je chante, je compte, je récite je sais pas, des poèmes, des trucs comme ça. En général, je chante avec des paroles, des choses comme ça. J'essaie vraiment, en fait, de, de... Je sais que mon cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, j'essaie vraiment de le bombarder d'informations euh, pour l'empêcher, en fait, de, de laisser euh, de la place pour dépenser euh, bah, autour de l'enjeu, autour de... Bah, et si je rate, il se passe quoi euh, Imagine, elle part du bon côté. Euh, imagine, tu glisses. Enfin euh, bon, il peut se passer plein de choses dans ma tête. Donc, vraiment, je le, le canarde d'informations au moins sur cet exercice-là. Après, quand c'est un match, c'est un contexte un petit peu différent. Je sais que l'enjeu n'est pas le même, que je vais faire des erreurs. Donc déjà, je suis OK avec le fait que tout ne sera pas parfait dans mon match. Et ça, je pense mmh. que ce serait déjà une erreur de croire que tout va être parfait. Donc déjà, c'est me laisser un peu de, de marge aussi de, et de souplesse par rapport à mes erreurs et me dire quand j'en fais une, c'est OK euh, et essayer voilà de me reconcentrer. Et pour le coup, j'utilise effectivement les on va dire, les, les éléments extérieurs à moi. Alors, j'essaye d'éviter le public, mais j'essaye de me recontextualiser, de me, voilà, de me recentrer vraiment sur l'instant, sur ce qui se passe autour de moi, etc.
0: Ouais, en gros, tu, tu décides euh, volontairement de placer ton attention et ta concentration quelque part, pour pas que ça soit ton mental qui parte à droite et à gauche dans ce genre de situation. Quoi. Toujours oui, ça. refocaliser son attention euh, là où tu veux, en fait, que ça soit une chanson ou autre chose.
1: Oui, c'est ça, c'est l'idée. Après, il faut être conscient que l'attention se, se barre. Mais ça, c'est tout l'intérêt, justement, d'être sensibilisé à la préparation mentale et d'être un peu attentif à ce qui se passe dans nos têtes. Ouais.
0: Tu, tu parles de chansons, tu as parlé de musique tout à l'heure aussi. Ça, c'est une question que, que je pose. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes à, à l'entraînement ou avant un match qui, qui te motive particulièrement pour ajouter à la playlist méditation?
1: Ouais, alors je sais peut-être qu'elle y est déjà, hein, je sais pas, mais euh, moi, j'écoute euh, Beyoncé, Round the World. Donc okay. forcément, euh, bon, c'est un peu féministe, mais c'est pas forcément pour les paroles que je l'écoute, c'est surtout pour la rythmique, euh, mm -hmm. parce que je trouve que c'est un rythme qui, moi, me, me, me fait du bien. Donc, euh, c'est la chanson que j'écoute systématiquement avant un match, ou... surtout avant un match, avant les entraînements, pas, pas forcément.
0: Avant un match, ok, Beyoncé, chouette. <rire> Euh, Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, qui a eu un impact sur ta vie
1: euh, Alors, pas nécessairement, je suis en train de réfléchir. Mais il y en a un que j'ai lu il n'y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimé, mais il, a, enfin, il est en lien avec le sport, oui et non. C'est plutôt un, sur l'entrepreneuriat, puisque j'ai lu l'autobiographie la, de Phil Knight, qui est donc le créateur de Nike. Et en fait, j'ai adoré son parcours. Euh, j'ai adoré la façon déjà dont il le raconte mais surtout j'ai adoré son parcours que je trouve assez inspirant et j'aime bien lire comme ça des, des autobiographies je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sincère et en tout cas de plus vrai et on retrouve justement beaucoup de notions qu'en fait on, on connaît déjà en tant que sportif j'avais lu à l'époque celle de Zlatan Ibrahimovic j'ai lu aussi celle de Johnny Wilkinson et c'est vrai que c'est ce genre de, de bouquin moi, que j'aime bien et qui me qui m'inspire en général et qui me font prendre conscience qu'en fait les problématiques qu'on rencontre on n'est pas on n'est pas tout seul à les rencontrer quoi.
0: Ouais, tu t'es vraiment retrouvée dans l'histoire euh, dans le dans le parcours de Field Knight.
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé. Pourtant c'est ouais, c'est pas vraiment dans le domaine du sport du coup, enfin, même si évidemment, il y a du il y a du lien, mais c'est ouais c'est des parcours qui sont, qui sont inspirants. Mais tu vois, dans la biographie de Wilkinson, je sais qu'il raconte, et ça a déjà fait le tour d'Internet et tout, mais il est connu pour être quelqu'un de très, très anxieux. Et, de, et il vomissait avant, 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 souvent avant les compétitions. Et justement, son, sa, sa technique du coup, de, de, de tir, il l'a élaborée pour pouvoir gérer aussi euh, bah, son stress à ce moment-là. Et ça, en fait, c'est des oh. choses qui sont hyper intéressantes en prépa mental. Mm -hmm.
0: Oui, dont on peut s'inspirer après nous dans notre, dans notre vie ou dans notre pratique sportive. Field Knight, l'art de la victoire, c'est ça C'est ça. C'est le nom du livre Ok, Field Knight, l'art de la victoire. Super, on va arriver bientôt à la fin de, du podcast et des questions. Je voulais te demander, est-ce que tu pourrais euh, me recommander un invité ou une invitée avec qui je pourrais parler justement de sport et de préparation mentale, de ce qui tourne autour de ça
1: ah, C'est une bonne question euh, bah, ce serait peut-être intéressant, justement, d'avoir une jeune ou d'avoir euh, quelqu'un d'une génération qui, qui émerge, là, tu vois, 17, 18, 19 ans, euh, qui, qui, mmh. est propulsé, euh, qui est propulsé euh, à haut niveau et qui. Enfin, voir quel est son regard sur la préparation mentale, comment est-ce qu'elle en a entendu parler et quel est son point de vue par rapport à ça. Je pense qu'avoir une jeune comme ça, ça pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant.
0: Ouais, c'est clair, carrément. Parce que, donc, c'est vrai, toi, par exemple, tu as commencé. Euh, le football en amateur, puis petit à petit, ça s'est professionnalisé, tu es donc devenu professionnel. Là, les jeunes joueuses, à peut-être 16, 17, 18 ans, sont directement dans des effectifs professionnels.
1: C'est ça Oui, c'est ça. ça. Ben là, la plupart de chez nous, il y en a qui ont signé 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ouais, c'est l'étrange d'âge qui signent à l'heure actuelle, en tout cas chez nous, dans d'autres clubs aussi. Mais oui, oui, c'est sur ces catégories d'âge-là que ça commence maintenant.
0: Ouais, donc, ouais, ça serait intéressant. Ok, je vais, je vais voir ça. <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire ben, où est-ce qu'on peut te voir Est-ce qu'il y a des matchs bientôt, des échéances importantes
1: Alors, ben nous, il nous reste trois matchs. Euh, j ai, j ai, j ai, je sais que là, on a, le problème, c'est qu'on a des, des trous dans les calendriers. Donc, le prochain match, on se déplace à Rodez. Mais on a un match à domicile. C'est notre dernier match à domicile euh, mi-mai, je crois. Je n'ai plus la date en tête. Ça doit être le... aux alentours de la vingtaine de mai contre Fleury. Donc, je pense qu'on jouera au Bouscar en général. On joue le samedi après-midi, mais c'est notre dernier match à domicile. Donc, s'il y en a qui veulent venir, c'est avec plaisir.
0: Ok, super. Ben, donc, pour ceux qui sont sur Bordeaux et aux alentours, autour du week-end du 20 mai, donc, match ouais, je peux de vérifier, mais je crois que ça. Ouais. Euh, ben ok, ben moi je vais essayer de venir. Voilà, je vous le dis. S'il y en a aussi qui nous écoutent, qui, qui aimeraient venir, eh ben on pourra se rencontrer rencontrer, échanger là-bas en plus, et suivre le match et supporter euh, l'équipe et Andrea.
1: <rire> Avec plaisir. <rire> C'est gentil. Est-ce
0: que tu, on peut te suivre aussi sur euh, Instagram, sur les réseaux sociaux ton, Oui, actualités.
1: oui, 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 bien sûr. J'ai bah, sur Facebook, mais je suis plus présente sur euh, sur Instagram. Oui, oui.
0: Ok, pour voir les, les highlights de Andrea.
1: Il <rire> n'y ah, en a pas beaucoup. Hein. <rire> On voit beaucoup mon chat et de temps en temps un peu de foot ouais, quand même.
0: <rire> cool, bah, écoute, merci beaucoup Andrea, vraiment pour cet échange. Euh, merci d'avoir partagé ton parcours, ton expérience, super intéressant. J'espère que ceux qui nous ont écoutés auront apprécié euh, l'épisode et euh, bah, je te souhaite vraiment beaucoup de réussite pour, pour la suite c'est gentil, saison.
1: merci beaucoup mmh. et merci pour l'invitation, du coup c'était avec grand plaisir
0: yes, mais plaisir partagé merci d'avoir écouté l'épisode n'hésitez pas à liker, à commenter je, je répondrai à tout et ça me fera plaisir de voir ce que vous avez pensé de l'épisode et on se retrouve donc pour un prochain épisode bientôt allez, salut la bande, ciao ciao